0: وین شهری که توش که قدم میزنی هم یه حسی بهت میده از اروپای قرن 18 و 19 هم از یه ور میده که یک شهر درست قرن 21 کمی چطوری باید باشه تو این ویدیو از وین میگیم پایتخت اتریش از تاریخش از چیزایی که بهش معروفه از دیدنیهای امروزش و آخر ویدیوام از یه چیزی میگم که چشم منو خیلی گرفت اون چند ساعتی رو که توش گشتم میخوام در چند دقیقه آخر ویدیو سعی کنم برای شما هم داریم. داستان ویاند رو میخواییم ویان، بکنی شهری که چند قرن تاریخ پادشاهی رو آورده نشوندهی کنار نیازهای زندگی قرن 21 کمی یه طوری هم این کار کرده که به اسمش تو رده بندی ها بالاست از بهترین شهرهای دنیاست برای زندگی کسی که ویاند زندگی میکنه هم دسترسی داره به کلی اجرای موزیک و نقاشی و به هنر سطح بالا و هم داره توی یه شهری زندگی میکنه که مثلا هم موقع موقع نگهداری و توسعش ابتکاراتی داشتن و دارن که زندگی رو ام بکنه زندگی رو دلپذیر و خواستنی بکنه میارزه بر همین به نظرم در باره خورده اینطوری صحبت بکنیم از این بگیم که کی اینطوری قشنگش کرده چرا در ویاند انقدر خوش میگذره نه اینکه که بدی نداره و اشکال نداره که حتما داره ولی تمرکزمون روی این چیزاشه و از جغرافیش بگیم از تاریخش بگیم یه خورده دیروز و امروز پایتخت اتریش رو اینطوری بهش نگاه کنیم وین شهر باشکوهی، شکوه امپراتوری داره قشنگ میگن سر بی بدن پایتخت شکوهمند و پرجبروتیه برای امپراتوری که دیگه نیست الان اتریش کشور مهمی نیست در دنیا ولی همین وین روزگاری چند قرن مرکز یک امپراتوری بزرگ بود بزرگ، قدرتمند، مهم و البته با سلیقه و اهل هنر از جمله در نتیجه همون هم معماری بیان فکر شده و باشکوهه و شهری هم هست که خب خیلی آدم های مهمی آدم های مهم فکر و اندیشه و هنر و اینا خیلی یه جایی از زندگیشون یه مدتی رو حتی اقل در بیان زندگی کردن از بیتوبن و موزارت و اشتراس ها و اینها. تا فروید، تا کلیمت نقاش تا کافکای نویسنده تا هایی که اقتصاددان الان هم ویین رو در دنیا واقعی میتونیم امروز بریم ببینیم هم وین رو در سفونی های بتوون و مزار تو هم در نقاشی های کلیمت و هم در داستان های کافکا و نوشته ها و ایده های اقتصادی هایک که اینا هم رد پای ویان هست خودش به عنوانشون میده به ما یادآوری میکنه که چه جور جایی بوده امروز البته شهر رو نگاه کنی واقعا پر از موزه است. شهر کنار دانوب بین دانوب و آلپ ولی پر موزه است یعنی طبیعتش به کنار هر جایی که میگی احساس میکنی از در و دیوار هنر داره معماری های مهمی هست مرکز شهر داد میخوان بزنن یه حرفی رو میخوان بهت بزنن هر کدوم به یک سبک در واقع شهریه که انگار چند تا چهره داره چند تا چهره خیلی خوب داره چند تا چهره خیلی مثبت داره یکی چهره تاریخیشه یکی چهره هنری و فکری و تاریخ اندیشه و فرهنگی و اینهاشه یه دونهم اصلا از نگاه شهرسازی میشه نگاهش کرد هم شهرسازی قرن 19 و 20می هم بعداً شهرسازی جدید و قرن 21می بسته به اینکه اصلا با چه جور کنجکاوی بری سراغ بیاین میتونیم با یکی یا چند تا از این چهره ها آشنا بشی توش بگردی بچرخی داستانشو ببینی و لزات حالا البته یه شهر دیگه ولی خب بر من خیلی واقعا قشنگ شهر خیلی جذابیه. اول تاریخ وین رو ببینیم. تاریخ وین چیه؟ تاریخ وین در هزاره اول خیلی خبری نیست. خبر خاصی نیست. شهر اونقدر مهمی نمیشه در دوره باستان مثل خیلی جاهای دیگه در همین اروپای غربی و شرقی و مرکزی و اینا قبایلی دارن کنار دانوب کشاورزی میکنن بعد رومیا میان، میگیرنشون اینجا ویان میشه مثل شهر مرزیشون، پایگاه جنگیدن رومیا با کیا با قبایل جرمنیک انظر رومی‌ها دیگه شمالی ترین جایی بوده که تمدن داشته از اینجا بالاتر می‌شده جنگلایی که بربرهای جرمنیک توش بودن قبلا ما این قصه رو درباره وقتی قصه ایتالیا رو میگفتیم قصه آلمان رو میگفتیم قصه فرانسه رو میگفتیم به داستان شبیه این برخوردیم این شهر قبایل توش بودن تا روم رومی, ها رومی ها آمدن گرفتنش در مورد اینم جالبه که مدت های حالت مرزی بودن رو داشته میگیم اون موقع شمالی ترین مرز شما ترین شهر امپراتوری روم بود از اینجا به بعد میگفتن دیگه قبایل جرمانی که بربران بعد هم, بربرا بعدن هم ویان شرقی ترین جای قرب بود چرا قرن قرون وستا و بعد از قرون وستا و در زمانی که با ثمانیا سراشاق می شدد صدی بود جلوی که آاصلا بیان اروپا رو بگیرن و هم بعدتر حتی در دوران تاریخ معاصر در زمان جنگ سرد شرقی ترین شهر دنیای قرق بود حالا به این موضوعم بعد برمیگردیم. ولی خلاصه اون موقع اینطوری بود و بعد رومی ها آمدن و کهری شد در امپراتوری رومو بعدم که رومی ها رفتن و یک چند قرن قوائل مختلف مختلفجرمانیک آمدن و رفتن و ناپایدار بود و تا اینکه قرن 9 ده زمان شارلمان چارلمان پدر اروپا کارل بزرگ چارلز کبیر اضافه شد به امپراتوری فرانک ها شد مرز، فرانک ها و مجار ها پس دست به دست شد تا اواخر قرن ده و بعدش افتاد دست بابنبرک ها حالا ما داریم از خیلی چیزاش میپردیم به نظرم اونقدی بر این ویدیو مهم نیست افتاد دست بابنبرک ها ما اینجا الان اول هزاره دوم هستیم از اینجاست که به نظرم داستان وین بر من جالب میشه از اینجا تا امروز رو ببینیم رو همین تایملائنه بیشترش دوران حکومت یک خانواده دودمان هابسبورگ پایه های ویانه امروزی رو البته اینا نذاشتن همون بابنبرگ ها گذاشتن ولی اصل قصه از وقتی شروع شد که ویان افتاد دست هابسبورگ ها از اول هم چرا شهر مهمی شد؟ به خاطر اینکه کنار رودخونه بود تجارتش رو نق گرفت دانوب که کنار وینه یا ویان کنارشه خیلی رودخانه مهمیه در اروپای مرکزی و شرقی هم رود خیلی طولانیه دو برابر راینه و همین که تنها رودخانه بزرگی که از غرب به شرق میره اونجا یعنی در راستای خطوط تجاری مهم روز نقش خیلی مهمی داره و در تقاطع مسیرهای تجاری مهمی هم هست شهرهایی که کنار دانوبن یا دانوب از وسطشون رد میشه شهرهای مهم میشدن بیانم یکی از همین شهرها یعنی پتانسیلش رو جغرافیایی داشت در دوره اون با بنبرگ ها یک صبات و امنیتی هم پیدا کرد مرکزی شد برای تجارت و اینها شهر پررونق با بازار هفتگی منظم و نمایشگاه و تاجربیاد و خریدار بیاد و همه خودشون رو برسونن شهر رشد کرد رشد کرد هم جمعیت زیاد شد هم وضعشون خوب شد بعد ساختن رو پل رودخونه رود پل زدن دیوار ساختن استحکامات ساختن برج و بارو درست کردن پشت دیوار خندق زدن یه قلعه که دیدبانی درست کردن اینا شهر رو امتر و بهترم کرد مردم هم بیشتر به سمتش آمدن کوچ کردن آمدن به سمت شهر دوباره با رونق بهتر شد پس جمعیت زیاد شد و شهر رونق گرفت دفاع شهرم با این استحکامات خیلی قوی شد یه طوری که در ادامه تاریخ هم دیدیم شد آخرین نقطه پیشروی برای فاتحانی که از شرق می آمدند وقتی مغلا آمدن از آسیای مرکزی آمدند پایین درو کردن هرچی سرشون راهشون بود و رفتن جلو اونی که جلوشون وایساد اون جایی که دیگه جلوتر نتونستند برن تو اروپا وین بود البته برگشتنشون دلایل دیگری هم داشت ولی اگر مقاومت وین نبود جلوتر هم میرفت بعدها هم در مقابل ترکان عثمانی که بوداپست رو گرفته بودن دوبار تا پشت دروازه های وین آمدن محاصرش کردن باز همین وین شد غربی ترین نقطه پیش بعد از محاصره فقط دوم دیگه اصلا دوره ضعف عثمانی شروع شد خلاصه این وینی که اون موقع اینطوری شروع شد کارش رو نک گرفت بعدا افتاد دست هابسبورک ها هابسپورک هایی که اون تصویر تاریخی و اون معماری که در ویانه امروز میبینیم بیش از همه یادگار اون هاست هابسپورک ها شش قرن بر ویان یا از ویان حکمرانی کردن از قرن سیزده تا جنگ جهانی اول خیلی این طولانی قرن سیزده یعنی بعد از خارزمشاهیان یعنی از زمان فرض کن خلافت عباسی که افتاد از اون موقعی خاندان حکومت میکرده تا جنگ جهانی اول، جنگی جهانی اول زمان رزاشاهه از بین خارسف شاهیان تا رزاشاه خاندان هابسبورگ تقریبا داشتن حکومت میکردن نه فقط بر اتریش، بر بسیاری از سرزمین ها در مرکز و جنوب اروپا شش قرن پای تختشون هم در بیشتر این مدت وین بود او تا همیشه نبود، اولش پراگ بود ولی بعدا آمد به وین. آخرش هم اسمشون یه امپراتوری اتریش مجارستان بود ولی همونا بودن که داشتن حکومت میکردن حالا مجارها رو هم یه کمی شریک کرده بودن حالا این خاندان ها رو گفتیم وین امروز که میریم چی میتونیم ببینیم که یادگار اون دورها باشه از این بابنبرگ ها که گفتیم چی میشه دید که گفتیم قرن ده بودن از اینا یادگاری هست در ویان اتفاقا کلیسای جامعه سنت استفان یا سنت استیونز، استفانس دوم در قلب مرکز شهر ویان یک،, یک میله انگار با معماری گوتیک اومده بالا اصلا انگار بالا که ببینید ویان داره دور این, این نماد گوتیکش میگرده از قرن دوازده این اینجاست قدی کشیده ی تیکهی سقفش موزایک رنگارنگ و طبیعتا جابجاش معماری‌های متفاوت داره اولش تقلیدی از شکوه کلیسه های رومی بوده رومانسک بوده بعد هی بزرگ شده هی ساختن هی بازسازی کردن سازه های جدیدیش سبک و سیاق دوره خودشون رو داشتن بیشتر معماری کلیسه های رفته سمت گوتیک ولی تیکه سخفش هست مثلا میتونید موزاییک رنگیاست یادآور امپراتوری مقدس روم انگار مثلا این تنوع رنگی خیلی هم کلیسای پر ابهاتیه چند قرن تکمیلش طول کشیده در جنگ ها خراب شده و وقتی میگیم جنگ ها برای همچین قدمتی یعنی در جنگ های ناپلونی مثلا تخریب شده در جنگ جهانی دوم هم شده برای جنگ جهانی دوم مثلا سازی این یک نمادی شد از اینکه جامعه اتریش میخواد بلینشه و دوباره خودش رو به ساز مردم دونیت کردن پول جمع شد این موزایی رو یکی یکی درست کردند. کلیسا از قبل هاسپورگییا ها پس بود ولی در زمان اونها کم کم نماد مهم می برای ویین و همینطور هم موند هم اونا رسیدن بهش و همین که کلیسا به عنوان نماد کلیسای کاتولیک یک وزن دینی هم داشت به هاپسسبورگ ها میداد. اونجا توش تاجگذاری کردن خیلی از اسمی بزرگ خواندان زیر زمینش دفن الان، از از ماریا ترزا تا فرانس جوزف تا ماکسیمیلیان اول مکزیک فرانس فردیناند که در جنگ جهانی اول جنگ جهانی اول ترور شد و شاید معروف ترین هابسبورگی برای کسایی که اصلا خیلی هم تاریخ رو نمیدونن سیسی ملکه ای که پرنسس دایانای زمان خودش بود این ای که همه دوستش داشتن و دارن یعنی هنوزم که بری اونجا میبینی رو قبرش بیش از همه گل میذارن اصن درباره وین که صحبت میکنی همش اسم های بزرگ و داستان های مهم کنار هم میاد حالا چند تاشو دیگه هم اشاره می در طول ویدیو ولی خلاصه اینجا جای مهمی الان یکی از دیدنی های وین هم هست اسقف اعظم وین هم توش میشینه برای توریستان جای خوبیه یه حس خوبی هم احتمالاً برای مردم شهری که بدونن مثلا یه چیز به این مهمی و قشنگی هزار سال اینجاست خوب رو دیده بد رو دیده و سر جاش از این نظرم فکر می کنم خلاصه برای مردم مهم باشه. ولی شکوه اصلی ویان از کلیسا و اینهاش نمیاد. از دوران امپراتوری هابسبورگ میاد و معماری می های اون دوره. هابسبورگا قرن ها از دو کاخ بزرگشون در ویان داشتن این امپراتوری چند ملیتی و چند فرهنگیشون رو اداره میکردن. یکی کاخ هافبورگ وسط شهر، یکی هم کاخ شونبرون، کاخ تابستانی لبه شهر. لبه اون موقع شهر در واقع دیگه. کاخی با زمین خیلی بزرگ یه خوری دور از مرکز اون شهر و بسیار بسیار کاخ زیبا جفتیشم از جاهایی که هر کسی میره بیان احتمالاً میره میبینتش برون از بزرگترین کاخهای اروپاست 1400 تا اتاق داره هم خیلی قشنگه هم خیلی عظمت داره و یه دلیل معروفیتش هم اینه که ماریا ترزا تنها زنی که فرمانروای امپراتوری هابسبورگ شده بود ایشون اینجا رو گرفت و باسازی کرد و خیلی جاهای کاخ الان اثری یا خاطراتی ازش هست ماریا ترزیاب از امپراتورهای خیلی خیلی مهم هابسبورگه در قبلا صحبت کردیم چه تغییرات مهمی در جامعه اتریش و سرتاسر امپراتوری هابسبورگ ایجاد کرد مالقرن 18 همزمان با کریم خانو اینا میشه ویان رو خلاص این آدم ها مهم کردن و بعد آدم های مهم بعدی تاریخ آمدن ویان چون ویان مهم شده بود ناپل اون در زمان اشغالی مدتی در همین کاخ شنبورون بود نخست وزیر انگلیس بعد از پیروزی در جنگ جهانی اول چند شب همینجا موند هیتلر وقتی به عنوان فاتح ویان پیشوای رایش آمد به ویان یک سری به شنبورون زد کلان هابسبورک خاندانی بودن که فکر کنید دیگه شش قرن وقتی اون امپراتوری وسیع رو اداره کردن از ویان ویان پایتخت یک همچین قدرت بزرگی بوده. یه همچین نقشی برای شهره هم پیدا میشه بر همین حتی بعد از هابسپورگا هم خیلی اتفاقات سیاسی مهم در وین میفته حالا زمان هابسبورگ که بله اول قرن 19 جنگ های ناپلئونی تمام شد خواستن برنامه صلح و پایداری در بیارن برای اروپای جدید وین جمع شدند. قدرت های اروپایی کانگرس ها کنگره ها بود نشست ویان اجلاس ویان اروپای قرن 19 رو این کنفرانس ویان شکلش, شکلش رو کشید یا بهش شکل داد یا بعدتر در زمان جنگ سرد کنیدی و خورش جفت در ویان بود که با هم دیدار کردند که حالا کنیدی میگفت بدتر بدترین اتفاق زندگی من بوده یا اوپک دفتر مرکزیش میدونیم اونجاست همونطور که مقر سازمان برومیالی انرژی اتمی اونجاست مذاکرات برجام ایران یه بخش خیلی مهمی و توافق نهاییش اونجا بود. یعنی چهرهی اهمیتی داره که آدم ممکنه متوجه نشه اول چرا؟ خب چرا اتریش باید میزبان چنین چیزایی باشه؟ در واقع این اهمیت شهر میراسی که از دوران گذشته و اون امپراتوری باشکوه هابسبورگ به شهر رسیده. و حالا نه فقط به خاطر اینکه پایتخت امپراتوری بوده، به خاطر اینکه چون پایتخت امپراتوری آنچنانی بوده، شهر اینطوری شده و اهمیتش براش مونده و حالا این رو داره با خودش میاره به دورانهای بعدی بر همین هم وقتی هیتلر اتریش رو زمیمه کرد به آلمان با ماشین روباز اومد در بین استقبال خیلی شدید مردم ویان آمد پیچید توی همین رینگ اشتراسهی که الان در آرشت صحبت میکنیم رفت به سمت کاخ هافبورگ کاخی که نماد سلطنت 600 سالی هافبورگا بود از بالکن اونجا اعلام کرد که کشور زادگاهش اتریش حالا جزی از جرمن راش شده دیگه و همین صحنه استقبال عظیم همین نطق تاریخی اینا مواد پروپاگاندای مفصلی هم برای نازی ها فراهم کرد در 1938 با فکر انتخاب شده بود طبیعتا بجز ولی این کاخهای اصلی و کاخ تابستانی و اینها یه چیزی که هر توریستی در وین باید ببینه و فکر میکنن میبینه این رینگ اشتغاسه است یک خیابونی دور مرکز قدیمی شهر یک بولواری پهن که کنارش جا به جا آثار تاریخی مهم و درخشان و, و زنده و دیدنی هست خیابونی که یه دور کامل توش بزنی قشنگ یک جلوه کامل از ویند میگیری هم دانوب میبینی هم پارکهای شهری رو می‌بینی هم ساختمان‌های مهم رو می‌بینی هم یه نما آلپ رو می‌بینی هم مجسمه بیانیهای معروف رو می‌بینی و خود بولوارم از معروفترین بولوارای اروپاست مال دوران شکوه وین نیمه دوم قرن 19 اینجایی که این بولواره قبلا دیوارهای شهر بود بعدن شهر بزرگ شد زمان فرانس جوزف که میشه زمان مثلا ناصرالدین شاه ما تقریبا این دیوارهای قرون وسطایی شهر رو آوردن پایین جاش بولوار ساختن که هم مدرن بشه هم پای شهرهای دیگر اروپایی و همین که اگر جایی ناآرامی چیزی شد بتونه سری نیرو بفرسته بتونه ارتشش تو این بولوار دسترسی داشته باشن به نقاط مختلف وسط شهر از ناپلئون سوم فرانسه یاد گرفته بود این رو بالاخره بولواری که مرکز شهر رو دور بزنه محاصره کنه پهنم باشه به اندازه کافی دسترسی میده به نیروهای دولتی بتونه خودشونو برسونن هر نقطه ای از مرکز شهر که آشوبی اختشاشی شده سرکوبش کنن دیگه خیلی پروژه مهمی شد این بجز خود بولوار ساختمون های مهمی اطرافش ساختن و حالا از اینا که گذشته یه فضاهای شهری جدیدی متولد شد که قبل از این اصلا در ویان نبود پارک ها میدان های عمومی بزرگ و حالا نهادهای های فرهنگی و کافه ها و سالون ها و بعدا فرهنگ کافه نشینی و دوره این هم صحبت میکنید ساختمون های هم که ساختن هر کدوم با توجه به کارکردی که داشت سبک متناسب با اون رو از گذشته تاریخ پیدا کردن با اون سبک ساختنش حالا اون دوره ها تموم شده و دورههای معماری آخر قرن 19 دیگه دارن با نگاهه به گذشته اونا رو میسازن یعنی نئو داره همه سبک معماریشون نئو داره اولش نئو کلاسیکه معماری پارلمانک چرا کلاسیکه به خاطر اینکه نماد دموکراسی دموقراسی دموکراسی از یونان آمده یه خود حال معماری یونانی رومی اینا داره میخواد یاد اونجا بندازتمون ستوناشو معماریشو اینا یا موزه ها یا دانشگاه وین نورونسانس میخواد شما رو یاد دوره رنسانس بندازه دوره ارجمند شدن علم و هنر میخواد یاد اون اون بیوفتی کلن هم در دورهی داره ساخته میشه که ویان داره پوست میندازه. این بلوار میخواد بشه یک ویترینی که شکوه امپراتوری رو نشون بده ساختمان شهرداریش غاتحوسش نیو گوتیکه یه فضای خیلی باز جلوش داره هم تابستونا مثلا جایه جمع شدن و سرگرمی و فستیوال و اینجور چیزا زمستون حال کریسمسی و ایناش خیلی دیدنی و معروفه یا ساختمان تاعترش نوباروکه یادآور دورانی که دوره اوج شکوفایی و رونق تئاتر رو اپرا و اینها بود و همه اینا رو در همون نیمه دوم قرن 19 ساختن زمانی که شهر رشد خیلی عجیبی کرده بود در نیم قرن جمعیتش بیشتر از چهار برابر شده بود از جمعیت الان شهر وین بیشتر بود اون موقع جمعیتش پنجمین شهر پر جمعیت دنیا شده بود و امروز هم که توی وین قدم بزنیم مجسمه آدمایی رو می‌بینی که اینا اومدن خیلی‌هاشون در همون دوره در دوره‌های گذشته اثرشون رو روی شهر گذاشتن داشتن از معمارا شهرسازا فرماندهانی که در دفاع از شهر جنگیدند هنرمندایی که اینجا مردمو به وجد می آوردند در روزگاری شهرداری که زمانش این باسازیا شد و شهر خیلی مدرن شد و هاش از اصلی برقی شد و خیلی چیزهای دیگه و البته شخصیت‌های خیلی بحث برانگیزی الان میخوام بعضی‌ها مجسمه‌شو بیارن پایین چون که حرفای ضد یهودی زده و هیتلر هیتلر که البته موقع اجرای این پروژه های مدرن سازی ساکن ویان بود هیتلر خیلی بعدا ازش تعریف کرد و اینا ولی حالا از این نگاه امروز و معیارهای امروز که بگذاریم این شهردار رو معمار ارشدش و خیلی دیگه کسایی که تو این دورهای مختلف کار کردن اینا رو هم هاشون رو اطراف شهر میشه دید و یه چیزی دیگه که درباره ویان نمیشه نگفت داستان موس پایتخت موسیقی کلاسیک شد برای کسی که موسیقی کلاسیک دوست داره هیچ شهری مثل وین نیست فقط هم نه چون بتون و موزارت تا اینا اینجا زندگی کردن وین مرکز موسیقی بود سالها قبل از اینکه بتون پاش اینجا برسه و یه دلیلش این بود که خاندان هابسبورگ اینا هنر رو کرده بودن یک وسیله ای و یک زبانی که شکوه و قدرت امپراتوری رو باهاش نشون بدن اینا اصلا وقتی ادعا کردن که ما امپراتور مقدس روم هستیم چون این هم یه داستانه دیگه اینا گره خورده بودن در اونها بعضی وقتها امپراتور هابسبورگ امپراتور مقدس رومن میشود وقتی که گفتن ما اونیم و رفتن که امپراتوری رو جا اندازن یک مسیرشون از همین مسیر موسیقی بود کلیسای های کاتولیک شد یک نهاد مسلطی در سرزمین های و موسیقی ابزارشون بود برای اینکه حرفشون رو بزنن و مراسمشون رو اجدا کنن توی کل ماکسیمیلیان اول که قصتشو گفتیم توی هابسبورگ وقتی بر تخت سلطنت نشست میخواست خودش عنوان امپراتور مقدس روم جا اندازه یکی از کارهای کیکا یه گروه کره پسرانی را انداخت 1498 اواخر قرن 15 که هنوز هست گروه فعالیت میکنه 1498 یعنی 300 سال 400 سال مونده هنوز که مثلا صدای پیانوی موتزارت و بتون و اینا بخواد در کاخهای سلطنتی یا بپیچه ولی اون موقع نهاد موسیقی در ویان پایه گذاری میشه که عدالتا میگم بعد از 500 سال تنوس هست. خاندان سلطنتی که پایه‌گذاریش گزارش کردن رفتن، اصلا خبری از سلطنت دیگه نیست ولی نهاده هست و داره کار میکنه و آموزش میده و تور میذاره و کنسرت میذاره و فعال. یه چیز مهم دیگه، باز همین جایی که تو موسیقی هستیم. اینو امروزم میبینیم خیلی اروپا. پروژه های اروپا پروژه‌های هنری رو هزینه زیادیشو دولت میده. یعنی از نمایشگاه تا موزه فستیوال اینا رو دولت میاد یارانه بهش میده که مردم بتونن برن مخصوصا جوان تنها که پول زیاد ندارن دانشجوها کسایی که پول کمتری دارن کلا بتونن برن این در اروپا خب الان جاهای مختلفینو میبینیم ولی در از گذشته بوده این و هنوزم هست هنر در فقط برای اشراف نبود از این نظر خورده با لندن و پاریس میگن که فرق میکرد دموکراتایز شده بود هنر برای خیلی ها بود و هنوزم هست هنوزم چه نظر تعداد اجرا و چه نظر تنوع برنامههایی هست و تنوع قیمت بلیت ها و اینا ویان یه طوری که دسترسی به اجراهای هنری توش برای آدمای خیلی زیادی فراهمه ویان خلاصه اینطوری کم کم شهری شد که اهل هنر و اهل فکر از مناطق و ملل دیگه جمع می شدن اینجا میکشید اینا رو به سمت خودشون جاشم وسط راه بود خاندان سلطنتی هم حالا برای پروپاگاندای خودش جلو بردن برنامه خودش یا هر چی حمایت میکرد از هنرمندا بجز حمایت اینه که خودشون هنرشناس هم بودن البته حتی بعضیشون هاشون هنرمندم بودن نوازنده های با استعدادی بودن بعضی از امپراتورای هابسبورگ و در این امپراتوری وسیع چند فرهنگی چون حاضر امپراتوری اتریشی نبود دیگه در ویئن بود ولی مجارا بودن پولیشا بودن رومانیا یا بودن ایتالیا یا بودن چند فرهنگی بود واقعا. اینجا با زبان موسیقی و مخصوصا مثلا اپرا اینا به هم خیلی نزدیکتر شدن خیلی اسمایی گندهایی که ما از ویئن میشناسیم اینها سر ویئنینی استند است یعنی نه نموزارت، اهل ویئن نه به اون, اون معنا، نه, نه هایدن، نه بتوفن، نه ویوالدی. نای نا گلوک، نای اشتراوس، اینا جازب شدن و این جازب شدن محدودن به اسمای بزرگ تاریخ موسیقی غرب نیست. اصلاً به بقیه هنرمنده و روشنفکرای قرن 18 و 19 هم نگاه کنیم، اینهایی که در ویان جنب شدن، اینا کمتر متولد ویان بودن. کانت مثلا دانشگاه ویان درس میداد سنجش خرد ناب، عقل محض رو وقتی نوشت که در ویان بود. نقد عقل عملی رو وقتی نوشت که در ویان بود. شروتسکی بعداً مارکس فروید، ماریکوری، اینا هیچکدوم متولد وین نبودن، اما دورانی رو در وین زندگی کردن. و اوج اینام مال همون نیمه دوم قرن 19 و اول قرن 20 گفتیم معماری و شهرسازی وینم خیلی جدی نوسازی کرد شهر رو یه طوری که الان بعد از سال می‌نین می‌بینیم، لذت می‌بریم، حیرت می‌کنیم. این این همون دوره‌ایه که یه مقدار قبلش و در طول این دوره بعدش این نمای مهمم خیلی در جمع شدن. چه شهری بود وین که هیتلر یه مدتی توش زندگی میکرد میخواست نقاش بشه نشد به جاش کلی ایده های زده یهودی پیدا کرد توش و شهری بود که تودور هرتزل در این شهر به دانشگاه رفت و کار کرد و یه جهانبینی پیدا کرد که بعداً باعث شکگیری جنبش اولیه سهیونیستی شد زیونیسم شد در همین شهر وینی که هیتلر توش ایده های زده یهودی گرفت تو همین شهر حالا جالبتا این تو همین شهر همون موقع ها ویکتور فرانکل هم که بعدا از الهام بخش ترین بازماندگان هولوکاست شد زندگی میکرد یعنی سه تا آدمی که بردها در قرن بیستم از جمله وقتی درباره مسئله و سرنوشت یهودیان اروپا حرف میزنیم هر سه اسمشون مطرح میشه میاد جلو، هر کدوم با یک عمل کردی و یک میراسی اشتراکشون اینی که هر سه زمانی در ویان بودن واقعا شهر عجیبیه و از مرور همین اسما و خیلی چیزهای دیگه میشه فهمید که چقدر شهر مهم و احتمالا پرجازبهی شده بود اوائل قرن بیستم همین هم چهره فرهنگی و فکری ویان رو میسازن تو خیلی زمین ها نگاه کنیم مکتب ویان داریم حلقه ویان داریم در موسیقی مکتب اول و دوم ویان داریم در فلسفه حلقه ویان داریم تو اقتصاد مکتب اتریش داریم خیلی وقتا بهش مکتب ویان هم میگن تو تاریخ هنر مکتب ویان داریم اشتراک همه اینا چیه؟ اینه که در ویان اتفاق میفته. و بعد این به یه چیزی دیگه هم وصل میشه به،, به فرهنگ کافه در ویان به کافه های ویانی چون اون اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که این مکاتب فکری و فرهنگی ویان دارن میگیرن. اصر تلاعی قهوه خانه های ویان هست کافی هاوس ها و کافی شاپ های هست بیشتر از 100 تا قهوه خونه باز میشه اون موقع در ویان امروز حالا مثلا 600 تا قهوه خانه یا کافه هست یه جایی میشه برای وقت گذاروندن مفید برای فکر کردن و مطالعه کردن و بحث کردن و نوشتن و ایده پردازی و یه جایی که مردم عموما نمه البته مردها. میرا چیز میخوانن روزنامه میخونن ساعت ها میشینن صحبت میکنن نویسنده میره رمان مینویسه داستان مینویسه نمایشنامه مینویسه انقدر این فرهنگ کافه نشینی بود در وین و هست البته که یونسکو فرهنگ قهوه خانه وین رو به فهرست میراث فرهنگی ناملوسش اضافه کرده و باز فکر کن بیاد که قهوه اصلا خودش در فرهنگ غربی نبود که وینیا که قهوه نمیشناختن که قهوه باز خودش یادگاری همسایگیه نکنندان دوستانه اینهاست با عثمانی ها از ترک ها رسید بهشون و امروز کافه های در ویان هستن که 300 سال عمرشونه 300 سال کافه حالا ممکنه بگیم مثلا بقیه اروپا هم کم کم داشتن ولی کافه ویان واقعا یه جور دیگه بود یه جوری می ساختنش یه جوری می چیدنش انگار یه اتاق نشیمن بزرگه یعنی یه جایی نبود که سر بزنی کافه تو مثلا بنوشی قهوتو بنوشی و بری یه جایی بود برای موندن. اینو هم مبلاش بهت میگه، هم لوسراش بهت میگه، هم در و دیوارش بهت میگه. بیا اینجا یک فنجون قهوت رو بگیر، همه روز رو بشین اینجا. یعنی فرهنگ کافه وین ویانی اینطوری درست شد. ادبیات داستانی کافه‌ای، کافی هاوس لیتریچر اینطوری شکل گرفت. به لطف مثل فروید، مثل شیله، مثل تروتسکی، مثل کلیمت که اینا خودشون علاقه بودن که خیلی در قهوه خونه ها وقت می گذروندن و خیلی هم تعریف و تمجید میکردن این فرهنگ بیشتر هم جا افتاد اصلا یه کافی شاپی رو تصور کنید اول قرن بیستم، اول قرن بیستوم بعد به آدم فکر کنید که حالا لزومان همزمان نه ولی اون سال ها مدتی در ویاند زندگی کردند و به احتمال زیاد به کافه های ویاند می رفتن اینا دیگه تو سال خیلی نزدیک همه فروید بوده توشون، گوستاو کلیمت بوده توشون که این نقاشی معروف بوسه رو داره، کیس رو داره، تروتسکی انقلابی سوسیالیست روس بوده توشون، هیتلر هم بوده توشون. هر کدوم اینا هم لابد تو این کافه که مینن دارن، درباره این صحبت میکنن که دنیا اینجاش کج اونجاش خراب چنین باید بشه، چنان باید باشه. جالبه واقعاً و البته خب به رشد فضای فکری و فرهنگی وین هم این کافه ها حتما خیلی کمک می‌کرده. و البته بعدن که نازیسم آمد و وین اشغال شد یا زمیمه شد به آلمان، شرایط برای خیلی از همین متفکرین سخت شد. مهاجرت کردند، بعضیا که کشته شدند، بعضیا گرفتار شدند، شماری بودند که نازی‌ها ازشون حمایت کردند، موندگار شدند مثل ریچارد اشتراوس. موزیس یعنی محبوب هیتلر بود و مشکل نازی‌ها با اینا هم یه مقدار مشکل ایدئولوژیک بود هم مسئله نژادی بود چون خیلی از اینا یهودی بودن وقتی که نازی‌ها قدرت گرفتن مجبور شدن برن اتریش رو که زمینه کرد هیتلر یک کارزاری را انداختن برای اینکه هنر منحت رو مصادره کنن سرکوب کنن دیجنریت آرت رو به قول خودشون و آثار خیلی از این هنرمندا در این دوره نابود شد یا گفتن به حالا لازم داریم حرف فروختنش درآمدش رو صرف مخارج حزب خودشون کرده و این نکته مهمه حواسمون باشه وقتی درباره فضای فرهنگی و فکری و اینا بیان صحبت میکنیم یادمون بیاد که همین فرویدی که میگیم که آدم خیلی مهمی بود در وین بود پس جالب بوده فضای وین و اینا فروید بالاخره آدمیه که درباره اینکه ما دلیل کارامون چیه اول قرن 21 های خیلی مهمی به ما داده و آدمیه که مشاهداتش و ایده‌هاش و اینا رو در وین داده خیلی‌هاش رو در کار با وینیاها بهش رسیده و این آدم از ویان رانده شد و نهایتا از شهر رفت. ولی حالا بگذاریم از این گذشته شهری خورده بگذاریم بیایم به امروز. اینا چیزهایی هستند که در گذشته بودند. وین امروز چی داره؟ چی اضافه کرده به ارزش هایی که از قبل بهش رسیده؟ چی کار کرده که الان وقتی میان ساده خورده شهر رو نگاه میکنن از نظر زیست پذیری و امکانات بهداشتی و امکانات رفاهی رده بندی می همیشه اون بالا بالا هست چرا چ... چی کار کرده؟ ای... اینا رو که دیگه از اون وجهه تاریخی و فکری و که اینجا زندگی کرد و ایناش نگرفته که اینا به اون ویژگی برمیگرده که گفتیم میشه چهره برنامه ریزی شهری ویان و جالبم هست ما جلوتر هم درباره این گفتیم که وینی ها قرن نودهم چهره شهر رو با برنامه ریزی و طراحی شهری جدید تغییر دادند متناب اون چیزی که اون روز باشند. و بشن. الان هم همین کارو کردن. البته حالا با هدف دیگری الان ترها و برنامه های توسعه شهری بیانی که نگاه کنی همش میخوان سمت این ببرن شهر رو که برای زندگی همه آدما در همه سطح های در هر شرایطی شهر مطلوبی باشه شهر خوبی باشه برای زندگی از ۲۴ طری که متمرکز دارن دنبالش میکن. هنون نقل عمومی رو بهش توجه ویژه بکنن گسترده باشه همه بره، هوشمند باشه. شهر فضای پیاده زیاد داشته باشه به چیزایی ساده‌تر اصلا مسیر حمل و نقل با هم هماهنگ باشه یه چیزایی که آدم اگه خیلی دقت نکنه حواسش بهش جمع نمیشه و درسته چه امطوانی که آدم به این چیزا لازم نیست دقت بکنه لازم اینقدر درست باشه که خودش اجرا بشه و بره جلو بر آدم عادی بشه که شما از مترو که مثلا میای بیرون می‌رسی به خیابون دقیقاً جلوی خط آبری از این ایستگاه که پیاده میشه از این وسیله نقلیه عمومی که پیاده میشه به اون یکی مسیرت مسیر ساده ساده‌ای اینا ساده است ولی آدم اگر در شهر بزرگ و پر جمعیت زندگی کرده باشه که این جزئیات توش نیست متوجه میشه که همین جزئیات چقدر اهمیت داره یا حالا سیاستهای مهمترم هست در وین اینکه خونهسازی اجتماعی به یک سمتی ببرنش که همه آدمها با هر سطح درآمده که دارن رو داشته باشن که دار بشن مثلا اونم یه جایی که خدمات عمومی در دسترسه یعنی شما یه جایی رو ممکنه ببینی همه فازای پروژه مسکونی تمام نشده ولی مغازه و مدرسه و مهد کودک و استخر و باشگاه و پارک و را راه افتاده و وسایل حمل و نقل عمومی مرتب میرن میان شما میتونی از اینجا به مرکز شهر به تو برسونی رضایت مردم از اینکه تو این, این مجموعه زندگی کنند. بالاست یعنی حالا خلاصه خلاصه رو بخوام بگم زمینه ای هم هست که من خیلی نمیدونم واقعا به عنوان توریست رو بازدید کننده و یه خورده کنجکاو دیدم اینها رو ولی وقتی که نگاه می‌کنی انگار طرح توسعه شهریش موفق بوده اگه موفق نبود واقعا تو لیست شهرهای مطلوب برای زندگی انقدر اون بالا نبود حتما سیاستشون برای دسترسی به مسکن کمک کرده که نابرابری در شهر کمتر باشه حتما حمل نقل عمومی شهر در همین مسیر کار کرده هم برای توریستا خوبه هم برای ادمایی که زندگی میکنن برای توریست انقدر خوبه این رینگ اشتقاصه رو این کمربندی رو وسط شهر رو که گفتیم همه ساخت اونای معروف و مهم تقریبا روش هستن برش هستن شما با ترام خط 1 و 2 میتونی دور بزنی و ببینی بدون بدون اینکه اصلا نیاز به جای دیگه‌ای رفتن داشته باشی با وسایل نقلیه عمومی حرف اینا نیست حرف اینه که اون چیزی که وین رو شهر جالبی کرده فقط ساختمانای قدیمی و موزه و آثار هنریش نیست اونا هستن جذاب هم هستن ولی اون برای گردشگری که میخواد بره شهر رو ببینه و لذت ببره ویان به جز این برای آدمی که داره توش زندگی میکنه هم شهر خوبیه در همین دوره با شهرسازی خوبی وینی که قرنها پایتخت امپراتوریای بزرگ بود از هابسبورگ تا اتریش و اتریش مجارستان آدمای وینی که الان نگاهشون میکنید تو خیابونای وین که راه متوجه میشی که چرا میگن اینجا پایتخت یک امپراتوری چند ملیتی بود. تو چهره آدم ها رگه رگهایی از همه این ملیت های مختلف رو میبینی. تو قضاهاي محبوب وینیام میبینی قضاي آلمانی، هست، ایتالیایی، هست، مجاری، هست، پولیش، هست. های اینا هست. یعنی اون امپراتوری قدرتمنده رفته، یعنی تنش رفته، سرش مونده، وین پایتختش مونده. وینی که قرنها رو مرز شرق و غرب بود حالا افتاده وسط اروپا. خبری هم از اون قدرت سیاسی و اینها نیست. قدرت سیاسی کنلا رفته. ولی برای هن برای وین چی مونده؟ هنر مونده، معماری مونده، کاخ ها مونده، موزه ها مونده، موسیقی مونده تو کشوری که دو تا جنگ جهانی رو در سمت بازنده بوده. حالا با ارفاق میتونی بگی در سمت بازنده بوده، جز قربانیان جنگ بوده. در واقع اینه که جنگ جهانی اولی که شروع کرده، خیلی نقش مهمی حداقل در شروعش داشته. جنگ جهانی دوم که اشغال نشد دیگه متحد آلمان شد ولی در دو جنگ رو در سمت بازنده بوده بعد از جنگ رو مرز قرب و شرق بوده جنگ سرد رو درست پشت پرده آهنین بوده ویان یا جلوی پرده آهنین بسته اینکه کدوم طرف بودی جاسوس خانه بزرگی بود در تمام سالهای جنگ سرد و ازان هم ویان پایتخت کشور کوچیکیه کشور کم اهمیتیه کشوری محسور در خشکی واقعا در سیاست دنیا هیچ نیست ولی شهری خیلی، مطلوب برای زندگی حالا میخوام درباره اون چیزی صحبت کنم که گفتم چشم منو در وین خیلی گرفت خیلی منو جذب کرد اونم پارلمان اتریش بود پارلمان اتریش ساختمونی با معماری یونانی رومی معمارش میخواد یادمون بندازه که دموکراسی دموکراسی از کجا آمد از از یونان آمد دموکراسی و این از حالا دانش کلاسیکو با مجسمه‌هاش این نظم و این اوردری که هست تو اینا پایتخت تمدن غربی مثلا یونان بوده پایتخت فکر و اندیشش، ریشش ریشه از اونجا اومده اینو میخواد یادمون بندازه و هم ساختمونش خیلی به نظرم جذاب و جالبه و هم اتفاقاتی که توش میفته و توریست میتونه بره ببینه تور میتونی بگیری بری ساختمون رو ببینی ورودیش خود دو تا ردیف پلس دو سمت سکوی ورودیش و هر کدوم از این ردیف پله ها دو طرفش مجسمه های متفکرین بزرگ یونانیه کسانی که اندیشه هاشون الهام بخشه مثلا حکمرانی خوبه حواسون باشید که داریم درباره پارلمان اتریش ثبت میکنیم ولی تقریبا هرچی مجسمه این جه ها این پایین میبینیم حداقل همه یونانیه جلوتر از اینا اون پایین یه فواره مفصلی وسطش مجسمه آتنا الهه خرد الهه یونانی خرد نگهبان دولت شهر آتن اطرافش الهه های عدالت و خرد و شجاعت و میان روی و... که چی بشه که اعضای پارلمان حواسشون باشه که اون اصولی که باید بهش فکر کنن نگهبانشون باشن در جامعه چی باید باشه از این پله که داره میری بالا دو طرفش سقرات هست، عرستو هست، خمر هست سلون هست، لیکورگوس، هیپوکرات حالا من اسم اینا رو باید درست واقعا بلد نیستم ولی هر کدوم به دلیلی اونجا هستن یه خودی که نگاه میکنیم این 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 نماینده یادآور فلان موضوعه اینا بزرگان فکری یونان و غرب و به کسی که داره میره توی پارلمان یا اصلا از کنارش داره رد میشه داره یاداوری میکنه که ما 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 با اینایی ما حواسمون به ایناست ما این چیزا قراره برامون مهم باشه یک زیبایی و شکوهی داره واقعا که خیلی سخته نه تنها توجهتو نگیره بلکه سخته که مدت ها محو تماشاش نشی این ساخته اونام قرن 19 همه. این هم ساخته که در جنگ دوم آسیب دید و البته بعدن درست شد همین اخیر 5 هم پنج سال داشتن باستازیش میکنن امسال یا پارسال فکر کنم تمام شد من, من تونستم ببینمش تور میتونی بگیری با راهنما بری بگیری سالان های رو ببینی هم کمیسیون ها رو هم صحنه اصلی رو صحنه قدیمی رو صحنه فعلی رو موقع جلسات هم حالا از گالری میشه رفتید و شفافیت و این حرفا هم که خلا طبیعی تقریبا توی ساختمونم پر از آثار هنری و مجسمه و اینها ولی منو فقط این مجسمه ها و ساختمونش نگرفت اینا هم بود واقعا نمایشگاه عکسی هم که پاییش بود بود کتاب پارلمانم بود که باز بود میتونستی بری ببینی ساعتی توش چرخیدم واقعا یه قسمت هایی از تاریخ محاصر و مثلا باشت بیشتر آشنا شدم خیلی اونم تجربه جالبی بود ولی یه سالونی هم داشت به نام دموکراتیکوم در نگاه اولم بر بچه ها بود از این جاهایی که مثلا معلم بود بچه های مدرسه ای رو قرار بیارن بر بازدید ولی در اصل به نظرم برای همه بود و برای همه جالبه. توش پر از این علمان های تعاملیه که قراره به شما توضیح بدن، به من توضیح بدن که پارلمان چطوری کار میکنه. هم دموکراسی رو کلا توضیح بدن چطوری کار میکنه، داستانش چیه؟ به شکل عملی، به شکل واقعی، هم حالا مثلا اصول کلیش و اصل تفکیق قواه چیه؟ با رسم شکل. کس بلنسز داستانش چیه؟ برای چی داریم؟ چرا پارلمان داری قوه مقنه داری قوه مجریه داری چطوری چطوری جدا میشه هم کلیاتش و هم یه خود جزئی مربوط به اطریششو که آره مثلا ما یه سیستمی گذاشتی مردم میتونن پیشنهاد دایهه بیارن فعال بشن مثلا توش با بازی با چیزای های و تعاملی به بچه ها و به آدمانشون بدن که دموکراسی چیه ؟ نه به این معنی که دموکراسی یعنی نظر اکثریت این نه. به این معنی که کار سیاسی وقتی در دموکراسی میکنی، شما نمیتونی همه چی رو با هم بخوای. اگه اینو بگیری از اونیکی باید یه مقدار از دست بدی یعنی من بین دوتا چیزی که هر دوتا یه خوبیایی داره، یه هزینهایی داره، باید انتخاب کنم اینو چطوری توضیح میدی؟ یه راهش هم که من دارم توضیح میدم. یه راهش دیگه که با این، با این چیزای انتراکتیف، تعاملی باهاش بازی کنی، ببینی. بعد اصلا توضیح دادن اینکه سیاست مدار کارش چیه ا نماینده های حزبای اصلی اتریش میان توی اسکرین های بزرگی تصویر تمام قدشون میاد اون جلو تو همین بازی اینتراکیو توضیح میدن که آره من از حزب فلانم من میگم اینطور من از حزب اون اونیکی هم من میگم اونطور برای من اونیکی مهمتره. اینطوری آشنا میشن بچه ها با سیاست با حزبای مختلف با فرایند کار سیاسی خارج از دعوای من آدم خوبه هم اون آدم بده است. خود با پیچ و مهره این که سیاست در جامعه چطوری کار میکنه آشنا میشن حالا نمیدونم برای بقیه هم انقدر جالب بیانم بر من خیلی خیلی جالب بود تو سایتشونم بیشتر میشه دید پیشنهاد میکنم که اگر وین رفتید حتما ببینید اگرم که نه تو سایتشم یک چرخی بزنین امیدوارم چیزای خوبی پیدا بشه تو همون ساختمون پارلمان یک تو کتابخونه یه جمله‌ای هم دیدم خیلی بدلم نشست توی کتابخونه ی پارلمان اتریش بود در بیان در زیرزمینش یک سری دور فکر کنم اونجایی بود که کتابای دورورش درباره دوران روزهای سیاه شهر بود درباره مثلا سرنوشت یهودیا بود به حرکتای ضد یهودیا در شهر بود در سیاست بود و این حرفا بعد اینو نوشته بود نوشته بود که as long as the light still burns in the library the world is not lost تا وقتی هنوز تو کتاب خونه یه چراقی روشنه یعنی امید هست یعنی دنیا هنوز از دست نرفت. اینم شد یادگاری این سفر من از ویان.